0: 一九四九年一月四日，中国共产党发表了关于时局的声明，指出，为了迅速结束战争，减少人民的痛苦，中国共产党愿意和南京国民党反动政府及其他任何国民党地方政府和军事集团，在下列的条件基础之上进行和平谈判：一、惩办战争罪犯；二、废除伪宪法；三。废除伪法统，四，依据民主原则改编一切反动军队；五，没收官僚资本；六，改革土地制度；七，废除卖国条约；八，召开没有反动分子参加的政治协商会议，成立民主联合政府，接收南京国民党反动政府及其所属各级政府的一切权利。中国共产党认为，上述各项条件反映了全国人民的公益，只有在上述各项条件之下所建立的和平，才是真正的民主的和平。如果南京国民党反动政府中的人们，愿意实现真正的民主的和平，而不是虚伪的反动的和平，那么他们就应当放弃其反动的条件，承认中国共产党提出的八个条件。以为双方从事和平谈判的基础，否则就证明他们的所谓和平不过是一个骗局。关于时局的声明还指出：中国人民解放军全体指挥员、战斗员同志注意，在南京国民党反动政府接受并实现真正的民主和平以前，你们丝毫也不应当松懈你们的战斗努力。对于任何敢于反抗的反动派，必须坚决、彻底、干净、全部的消灭之。面对解放军取得三大战役的胜利，白崇禧惶恐不安，他施展两手策略，一面加紧进行与解放军决战的准备，一面又呼吁国共停战，进行和平谈判。他坐镇武汉，并把他的嫡系主力第七军。和其他一些部队部署在靠近湖北的信阳、驻马店、确山一带，摆出一副企图阻止解放军进攻武汉的架势。四月四日，白崇禧致电中共谈判代表，要求解放军首先停止军事行动。第二天，中共中央军委作战部部长李涛以中国人民革命军事委员会参谋部部长名义复电于他。指出，就人民利益而言，在贵方全部接受八项和平条件，并经双方协力在全国范围内完全实现这些条件的时间内，要求人民解放军停止前进是不合理的，因此是不可能的。白先生历次公开言论，我们均不能同意。但是，为着和李白二先生建立合作关系之目的。一方愿意立即实行下列各项处置：甲，安庆及以西直至黄冈之贵方部队，请迅即撤退，并限四月十日以前撤退完毕；乙，黄冈、团风、冈子部、黄陂、花园、孝感、汉川、蔡甸、黄陵矶一县及以南地区，包括汉口在内，暂由贵部驻防，维持秩序。该县以北、以东各地之贵部，望即向该县撤退；所有撤防各地不得破坏。该县以西各地暂为现状。丙，整个华中问题的处置，听候双方代表团谈判解决。丁，请通知安庆及花园等处贵部负责人员，如遇敝方前线将领派员出来联络，请予接洽，勿生误会。并希各该部派员至 B 军前线司令部取联络。五、以上各点地方业已通知各地军事首长遵办，希望白先生亦通知贵部照办，并判见复。白崇禧当然不会同意中共的建议，依然负隅顽抗。第四野战军第十二兵团在围歼湖北花园地区国民党的战斗中，缴获了白崇禧。打给第三兵团司令张干的一份机密电报，在电文中，白崇禧虽然不得不承认民心离散、士气消沉，但他仍然毫无悔改之心，不但没有向人民投降以实现和平的打算，而且企图割据华中和西南，并联合其他军阀，决心做殊死斗争，还打算乞求帝国主义的援助。以振兴为雄，卷土重来。四月底，解放军第二、第三野战军部队已彻底突破国民党军的长江防线，第四野战军先遣兵团也即将渡江。在这种形势威逼下，白崇禧在武汉召开了紧急军事会议，研究对策。他看到武汉是守不住了，为避免主力被歼。便首先将他的第七、第四十八两军从汉口撤到了长江以南。白崇禧在逃离武汉之前，对这座大城市进行了有计划的大破坏：炸毁汉口最大的水电厂，破坏电信局、邮政局，炸毁轮船码头、民用航空机场、铁路公路的车站，破坏机械厂、修理厂、炼油厂。沙场面粉厂。为指挥这项破坏工作，白崇禧于五月十四日由广州飞回武昌。从第二天下午四时起，轰隆的爆炸声及响遍全市，彻夜不停。一夜间被破坏的船只即达三十余艘，轮渡码头被毁了，平汉线自花园以南较大的桥梁全遭破坏。五月十七日，武汉解放。白崇禧赶忙撤到湖南。白崇禧从武汉狼狈退入湖南后，湖南人民送给他一个绰号，叫“白狐狸”，形象的说明了他的奸猾狠毒。白崇禧进入湖南后，第一件大事就是不惜用一切手段搜刮和抢夺人民的物资，疯狂的抓丁派款要粮。湖南中央银行的七百多两黄金被他全部劫走。他的掠夺计划范围包括极广，但主要的目标是稻米、油、盐。他设立了船舶总队和船舶警察处等组织，沿着湖南境内的湘、资、源、丰四大水路遍设卡哨，所有过往船只都得按船的大小、货物的多少向他们纳税。要多少就得给多少。老百姓都说，目前的湖南一面是搬，一面是干。湘桂路上夜以继日往广西搬运的，尽是白崇禧所掠取的大批物资，其中包括从工厂拆卸下来的机器。另一边呢，则是湖南广大人民的大批破产、流离失所，城市中的商店纷纷倒闭。农村中则民穷财尽，农民们全年的粮食收入被白崇禧集团食用掠夺，剩下来的估计最多不到百分之三十。过去湖南被称为中国的米仓，曾有所谓“两湖熟，天下足”的谚语，如今竟是十室九空，粮食供应极为困难。白崇禧眼看末日临头。妄想做绝望的挣扎，进一步加强他的法西斯控制。他改组了省政府，派出大批特务打进湖南的各级组织，收买地方部队和土匪为自己的爪牙。为了更方便地吸吮湖南人民的高血，他提出所谓“军政一元化”，以师长兼行政专员，团长兼县长，直接向群众搜刮。白崇禧又收买流氓地痞，成立了一个嫡系的特务组织，名叫“青年救国团”，由他本人亲任总团长，分布在各县镇乡村，成为压迫和掠夺人民的凶残狠毒的先锋。此外，白崇禧又积极拉拢湖南的封建势力、土匪武装，到处滥发委任状，这样，湖南各地。土匪多如牛毛，多少有几杆枪的都可以当营长、团长，然后再利用职务抓人、抢劫、敲诈，弄得天昏地暗、民不聊生。人民解放军进入湖南后，到处受到人民的热烈欢迎，他们纷纷要求不让蒋桂系匪帮逃走，把他们全部消灭在湖南，活捉白狐狸。为了全歼白崇禧集团，中共中央军委精心设置了天罗地网。中央军委判断，白崇禧集团与解放军的决战地点不外湘南、广西、云南三地，而以广西的可能性为最大。针对白崇禧的作战特点，中央军委于七月十六日指示第四野战军，和白部作战方法，无论在茶陵、在衡州以南什么地方。在泉州、桂林等地或在他处，均不要采取近距离包围迂回方法，而应采取远距离包围迂回方法，方能掌握主动。即完全不理白布的临时部署，而远远的超过他，占领他的后方，迫其最后不得不和我作战。因为白匪本钱小及激烈，非万不得已，绝不会和我作战。因此。你们应准备把白匪的十万人引至广西桂林、南宁、柳州等处而歼灭之，甚至还要准备追至昆明歼灭之。八月四日，国民党长沙绥靖公署主任、湖南省主席程前和国民党第一兵团司令陈明仁接受中国共产党提出的八项和平条件，率部起义。于是。长沙宣告和平解放。长沙和平解放后，白崇禧指挥下的五个兵团、十一个军、二十六个师，共二十余万人，重点部署在衡宝公路两侧和粤汉铁路衡山至郴州一线，南与广东粤汉谋集团组成湘粤联合防线，西与湘鄂西之宋希濂集团相呼应。妄图阻止解放军向华南和西南进军。此时，白崇禧集团是华中地区国民党赖以同人民解放军抗衡的唯一的所谓精锐部队。自第四野战军南下以来，同他的部队有过几次接触，但都被他溜走了。第一次是在解放信阳和武汉的时候，白布在武汉顶着第四野战军。第四野战军很想跟他决战，但由于这时的任务是要把他牵制在武汉，保证第二野战军、第三野战军主力渡江，所以没有打成。以后，白崇禧见大势已去，武汉根本守不住，便不战而逃。第二次是解放长沙的时候，他在那里指挥和拉拢程前陈明仁，又跟第四野战军顶住了。第四野战军又想寻找战机同他打一仗，但他老奸巨猾，在城前陈明仁宣布和平起义的同时，又把他的部队往南撤到了恒保一线。九月九日，中共中央军委致电第四野战军兼华中军区司令员林彪和第二政治委员邓子恢，明确了歼灭白崇禧集团的部署。军委指出。在进攻部署上，第二野战军第四兵团和第四野战军第十五兵团第一步进占韶关翁源地区，第二步直取广州，第三步，第十五兵团留在广东，第四兵团入广西包抄白崇禧后路。第四野战军第十三兵团除留一个军于常德地区，另一个军已到安化地区外。主力两个军取到沅陵、芷江，直下柳州；另一三个军经湘潭、湘乡，攻坚盘踞湖南邵阳的国民党军黄杰部，与第十三兵团出芷江的两个军摆在相隔不远的一线上。对衡阳地区白崇禧部，只派部队监视，而不做任何攻坚他的部署和动作。军委判断，这样一来。白崇禧就非迅速向桂林撤退不可，而这正是我们要达到的目的，正好可以在广西境内和他决战，将其歼灭。毛泽东致电林彪，告诉他说：“白崇禧是中国境内第一个狡猾阴险的军阀，我们必须用远距离包围迂回的方法，设成口袋阵，把他完全装进去。”第四野战军发起横保战役，歼灭了白崇禧的王牌主力第七军，号称钢七军。白崇禧的王牌被打掉了，解放军官兵们都兴奋地说：“什么钢七军，一下子就被我们砸成了一滩烂泥。”第四野战军节节打击之下，白崇禧率部退入广西。十一月二十七日至十二月底。第二野战军第四兵团在陈赓指挥下发起了越桂边战役，全歼白崇禧集团。输光了老本之后，白崇禧被迫逃到了台湾，从此他完全置于蒋介石的掌控之下，过着备受排挤却无可奈何的失意生活。他曾任总统府战略顾问委员会副主任。一九六六年十二月的一天。白崇禧突然被发现裸死床上，死因一时成为谜团。